Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estamos una vez más como cada viernes a las 6 de la tarde en un programa donde vamos a hablar de temas especializados en juventud, en cultura y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a Esteban Rodríguez que está aquí en la cabina. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Panóptico Social. Les recuerdo que pueden encontrar nuestro material en nuestra página panopticosocial.com. También pueden suscribirse a nuestros podcasts en las diferentes plataformas. Eh, en iTunes es como también mucha gente nos ha, nos ha seguido y está descargando los programas. Y hay otras plataformas. Pueden seguir el programa también en TuneIn, que también es esta aplicación para iOS y para Android para escuchar estaciones de radio y nos encuentran también como Panóptico Social y les recuerdo que este programa está abierto a sus comentarios y a toda la comunicación que ustedes quieran hacernos llegar a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter y Facebook como Panóptico Social y bueno pues el día de hoy estamos muy entusiasmados porque queremos hablar de un evento que ya es esta próxima semana que es el LibroFest Metropolitano que es una feria de libro y festival cultural que ya va por su cuarta edición en la que hay novedades y no solamente es el hecho de que puedan ir para conocer los libros de la UAM sino que hay stands que corresponden a muchas otras casas editoriales y también viene pues complementado con una serie de actividades culturales, Esteban. Sí, es un evento que hemos tenido la, la fortuna de participar eh, de alguna manera muy modesta. Eh, el año pasado también estuvo parte del comité editorial acá con nosotros, este año no es la excepción, y sobre todo siempre nosotros damos mucha relevancia a los esfuerzos que se hacen, sí, desde las universidades, pero tiene un plus cuando... Esa universidad está ubicada en una zona de la ciudad donde no hay mucha... Eh, no, no pueden abastecer la demanda cultural, ¿no? Creo que la zona norte del país se ha visto siempre desprotegida de muchos eventos, no solamente académicos, sino culturales, ¿no? Las ferias de libros que hay siempre son en el sur, en el centro, pero creo que este es otro plus que le da... Bueno, y para ello hemos invitado a la maestra Patricia Stevens, quien es parte del... Comité Organizador del LibroFest 2017. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal, Esteban? Muchísimas gracias, Luis Eric, de invitarme. Es un gusto estar con ustedes y más aún hablar de lo que vendría siendo LibroFest 2017. Sí, que es un evento que nosotros le tenemos mucho, mucho aprecio y mucho cariño y qué bueno que se dio el tiempo de estar acá con nosotros. Eh, para nuestros amigos que nos escuchan, eh, ¿cómo pudiéramos empezar a hacerles notar la dimensión del libro Face. Para ello me gustaría que nos dijera cómo empezaron a organizarse, cómo empezaron a tener esas pláticas ustedes como comité, porque sin duda, y yo he estado ahí presente después del libro Face, se necesitan unas vacaciones, pero cómo otra vez encarar este reto que cada vez es mayúsculo. Sí, exactamente como tú lo comentas. Eh, aparentemente el LibroFest termina, pero es cuando empieza el nuevo LibroFest, ¿no? 2017 ya terminando, suponte el próximo lunes, empieza y a los otros, al otro lunes empezamos, empieza el LibroFest 2018. Es una ardua tarea 
tenemos un comité que lo formamos pues como 12 personas en donde están académicos, en donde está el parte de personal administrativo. Tenemos este coordinadores de diferentes áreas a nivel biblioteca, a nivel librería. Este, hay algunas personas que nos ayudan en toda la protección civil. O sea, creo que aunque somos muy poquitos, estamos en puntos estratégicos. Y yo creo que lo que nos mueve más en todo esto es la voluntad y que estamos completamente convencidos de que la cultura, el arte, precisamente lo que comentabas en el norte de la Ciudad de México es totalmente escaso. Entonces yo creo que tenemos que voltear a estos espacios para fortalecer y bueno, poner nuestro granito de arena, porque cada uno de nosotros donamos nuestro tiempo, además del trabajo que tenemos, son horas y a ti te ha tocado también, que eh, reuniones y más reuniones, horas de comida que a veces no... No, la cedemos, nos, nos llegan y que tenemos el firme propósito. Yo creo que en este comité el perfil más importante de las personas que lo conformamos es la voluntad, ¿no? Y las ganas de construir, de hacer un México mejor, de poder este, ofrecer a la juventud, al público, a toda la comunidad en este caso, en el norte de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Naucalpan, lo que vendría siendo Tlanepantla, lo que vendría siendo Atizapán, todos estos de la Gustavo Madero, o sea, nos han, de la Cuauhtémoc también en todo este ámbito que nos está rodeando, el poder eh, pues influir un poco y si es en, en esta parte el cómo podemos colaborar con nuestro tiempo, creo que todos estamos de acuerdo y lo hemos hecho en, hasta en esta cuarta edición, ¿no? Y que estamos muy contentos porque, bueno, eh, todo va en viento en popa. Bien, y sin duda algo que eh, a mí me parece muy importante es que estén involucrando a un Estado y que estén involucrando a un país como invitados de honor. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo escogen? Y de una vez si pudiera decirnos cuáles son los de este año para que nuestros amigos sepan. El concepto, digamos, de la, el invitar a un país y a un Estado es precisamente para for, fortalecernos culturalmente en toda la dimensión. Y también el que eh, podamos vincular a diferentes instituciones, en este caso embajadas, en el eh, gobierno, a que vean y que trabajen eh, al interior de instituciones educativas, a que vean que la educación es importante y que muchos estamos trabajando en, en esta parte. ¿no? El que nosotros hayamos decidido el país invitado Japón hace un año fue precisamente por pues toda esa esos valores que el país este, nos muestra, que su gente tiene y que vinculados con nuestros valores como mexicanos podemos crecer toda nuestra dignidad, toda nuestra identidad. Igual Hidalgo, que es un estado muy, muy rico en todo lo que es minería, en todo lo que vendría siendo su folclore, su gastronomía. Entonces, eh, al combinar Hidalgo-Japón y cuando tuvimos la rueda de prensa, fue algo muy, muy, muy satisfactorio porque ellos ya se conocían y están haciendo negociaciones juntos. Entonces, como que fortaleció ese equipo de trabajo que venimos formando, pues tanto con ustedes como medios de comunicación, como todos los que están detrás de, de cámaras o detrás de bambalinas, como se podría decir, en lo que vendría siendo LibroFest. ¿no? Entonces, al momento de que determinamos un país, 
vemos todo su todo lo que nos puede ofrecer y en lo que podemos aprender, igual que en el Estado. ¿no? El Estado de Hidalgo es importante para la UAM porque es el segundo Estado que nos provee del mayor número de alumnos. Primero es el Estado de México y después el Estado de Hidalgo. Entonces yo creo que tenemos una gran población que viene de Pachuca, tenemos una gran población que vienen de diferentes pueblitos, digamos, alrededor del, conforman el estado de Hidalgo, y que en determinado momento, pues también hay que reconocer a todos esos esfuerzos de jóvenes de trasladarse unos, o sea, diariamente, otros pues pagando acá un, una renta y pasándosela, pues yo creo que con otras experiencias de salir de su zona de confort de, de casa, ¿no? Entonces yo creo que fue muy acertado el Estado de Hidalgo. Estamos muy contentos de tener a ambos aquí en LibroFest 2017. Y bueno, eh, como te digo, hay en lo que vendría siendo la programación toda un, una variedad tan rica a nivel de cultura, a nivel de valores, porque yo creo que ambos invitados tienen mucho que compartirnos. Claro, porque no sé exactamente cómo es que eligen a los invitados, pero desde luego Japón siempre ha sido un país que ha hecho muchas aportaciones culturales a nivel mundial y también eh, pues es una influencia en muchas industrias tecnológicas y también en el tema cultural. Por ejemplo, ahora que van a ser los Juegos Olímpicos, pues seguramente en Japón van a hacer mucho énfasis en precisamente dar a conocer esa cultura de trabajo, de disciplina, de mucho esfuerzo y de mérito que pues es como el, 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 la imagen que tenemos de los japoneses y al mismo tiempo de todas esas aportaciones a la cultura que, que han hecho. No sé si fue un tema de popularidad, porque también es cierto que hay muchos jóvenes que se ven muy atraídos por la cultura japonesa y no solamente es el manga y el anime, sino que ya también escuchan la música y empiezan a tener un acercamiento con esa cultura porque ya se involucran tanto a nivel de que tienen una serie de, de ídolos o de modelos a seguir que vienen de Japón y que pues ha sido una influencia tanto para elegir sus carreras como para elegir eh, sus gustos en cuanto a música o a cine. Su propia en, identidad. Exacto, están formando su identidad a partir de mucha de la influencia que viene desde Japón. Tuvieron que ver ahí los alumnos que dijeron, oigan, ¿por qué no invitan a Japón? o ¿Cómo fue que realmente eligieron este invitado internacional? Mira, yo creo que ahí este nosotros hacemos ciertas evaluaciones después de, de que termina LibroFest a nivel de talleres, a nivel de comentarios de nuestros propios alumnos, de nuestros profesores, de nuestros compañeros, etcétera. Y algo importante que mencionaste precisamente es esa identidad, ¿no? Ese respeto que se tiene a la persona con, con su cultura, ¿no? México tiene una cultura muy, muy importante. Somos una cultura madre y que tenemos que respetarla, ¿no? Y que, bueno, yo creo que al voltear a ver a, lo, a la parte de Japón, a, a lo que parte oriental, yo creo que nos da una oportunidad de abrir un horizonte diferente a nada más voltear a ver a nuestro país vecino del norte, ¿no? sino que precisamente con esa integridad que se maneja el japonés en su, en su puntualidad, en su respeto, en su honorabilidad, 
en lo que vendría siendo su, su modo de ser como parte íntegra de persona que, que tiene, eh, yo creo que es muy, muy similar a lo que somos como mexicanos y que a veces hemos olvidado, ¿no? Entonces yo creo que es ese recordarnos eh, que nuestra cultura, que nuestras raíces, que nuestra, nuestras culturas ancestrales y más ahorita pues juntando con Hidalgo, que también tiene mucho que ofrecer en nivel cultural, ese respeto, esa honorabilidad, ese sí, ese compromiso que nuestras culturas ancestrales tenían y que pues como jóvenes a veces olvidan o copian cosas que no son muy ad hoc, eh, yo creo que también eso nos puede, nos fortalece, ¿no? Y bueno, al el decidir Japón, creo que entre todos hicimos esa referencia a nivel, digamos, que el país anterior invitado en la edición tercera eh, fue Cuba, entonces todo el Caribe, todo muy padre, ¿no? Entonces como que esa parte tecnológica y el, la variación de, de, este, de ritmos, si le quieres llamar aquí así, porque hasta pues acá Japón tiene los ritmos de Japón y no tanto es este el ritmo de Cuba que, bueno, nos, nos pareció excelente el año pasado, pero en esa varianza está, ¿no? El, el poder dar oportunidad a las diferentes eh, culturas, a los diferentes países, a, a que nos aporten a alguien, a que nos muestren y que podamos nosotros también reconocer lo que somos como mexicanos. Sí, y sobre todo porque, como usted decía, eh, pues hay elementos que nos identifican, ¿no? Eh, las, las catástrofes naturales que han sufrido, que hemos sufrido, este, los procesos ¿no? de, de imposiciones, de, de, de tratados internacionales. Por ejemplo, todo esto va haciendo una comunión. A mí sí me, me gusta mucho esta parte, la verdad, donde tengan un país invitado, porque al menos en la primera, en la segunda edición, la primera vez que trajeron a, a un país fue a República Checa y fue completamente nuevo, con, bueno, al menos para mí, a lo mejor uh -huh. hay mucha gente que, que sí conoce, pero al menos para mí fue muy novedoso estar conociendo una, una cultura diferente, la comida, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas también la globalización nos avienta información de ciertos lugares, ¿no? Ya. Pero el estar ya, digamos, de manera más tangible, con en contacto con esa cultura, que no solamente tiene que ver con, con el, el, digamos, el, el folclore, ¿no? Sino también tiene que ver con la proyección, es decir, hacia dónde van o hacia dónde pretenden ir estas dos naciones, eso también creo que es importante y sobre todo siempre estar haciendo de este evento algo cultural, que es algo que también es muy característico del libro FES, ¿no? Empezó tal vez como una iniciativa de, pues sí, de una feria de libros que sinceramente pareciera ser que fue una feria de libros más, pero yo creo que eso se cambió en la segunda edición. En la segunda edición tomaron un chip completamente diferente donde abrieron mucho a la cultura, donde había lucha libre, que este año otra vez hay lucha libre. Empezaron a tener más conciertos, empezaron a traer artistas internacionales. Por ahí vino el Gavilán, por ahí vinieron propuestas de aquí como los Franks. Y entonces de ahí ha sido como un efecto bola de nieve, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen ahora en este libro FES que inicia el, el siguiente lunes? ¿Cuál es? La, la, la cara que le van a dar porque al final del día tenemos la, la vara alta, ¿no? Bueno, tienen la vara alta porque, <risa> tenemos, pero es parte del equipo porque <risa> las expectativas son buenísimas, ¿no? Sobre todo con las dos ediciones anteriores. 
Mira, nosotros lo que queremos es que llegue a la más a la mayor cantidad de, de personas, el público, tanto de niños, porque ahora no nada más está el tráiler interactivo de la Ciudad de México a nivel de ciencia y tecnología, sino también ya traemos al museo, ya traemos este una impresionante este menú de actividades, de talleres, en donde sí muchos de ellos han sido por parte de profesores que se han acercado a nosotros y dicen, oye, yo quiero dar tal cosa, oye, yo quiero dar otra. Eh, con, bueno, Fundación Japón y algunas este, eh, personas japonesas se ofrecieron, yo puedo dar esto, yo puedo... Entonces, ah, se ha sumado muchísimas voluntades a tener un menú tan rico de actividades, tan rico de folclore, tan rico de música, que yo creo que ya le va dando una personalidad muy importante a LibroFest, ¿no? Que como tú bien dices, pues se inició como una feria de libro nada más. Y bueno, ahora pues las luchas, considerando que bueno, también a Japón le encanta toda la parte de las luchas. Eh, vamos a tener en lugar de 10 exposiciones que teníamos el año pasado, ahora son 21 exposiciones, lo que vendría siendo el sistema de transporte metro, que tenemos convenio con ellos, se han sumado al LibroFest. Nuevamente, martes y jueves se están llevando a cabo unos talleres que nos solicitaron para el público de secundarias, de segundo de secundarias, en donde también montamos exposiciones. Hoy en día el metro está muy abierto a tener, por ejemplo, estaciones tema. Entonces, digo, LibroFest con una característica principal de fomentar la cultura, el arte, todo esto, pues se ha, así, se ha añadido como anillo al dedo en todas las intervenciones que, que nos han solicitado y que estamos muy contentos de podernos ampliar a ese público masivo en determinado momento. Y bueno, todo lo que vendría siendo, eh, por ejemplo, nos vinieron a ofrecer una exposición de los luchadores que ya ves que antes eran así, con los muñequitos que sí. vendían. Y sí. que ahora, bueno, esta empresa se ha, este, ahora sí, llevado a una metamorfosis completa y que, bueno, presenta unos nuevos luchadores. Una de nuestras egresadas de ingeniería industrial fue quien vino, oye, ¿yo puedo hacer esto? Órale, pues te sumas. Y así se vinieron sumando. Está la Fundación Diego Rivera en exposiciones, que es una exposición de niños realmente, de primaria que están haciendo sus pininos en el arte, en el modelado de papel. Tenemos este, la arquitectura del mundo, Fundación ICA, que también, oye, pues este, tenemos estas fotografías de la transformación urbana con fotografías aéreas de la Ciudad de México de 1936 a nuestros días, en donde tú ves el antes, el después, que bueno, a lo mejor no eres arquitecto, no eres ingeniero, pero ves esa semblanza, esa digamos ese crecimiento sí, el que se ha venido hablando. sí totalmente no vamos a tener también de la universidad de Coajimalpa porque otra de las cosas que hemos trabajado muy fuerte desde la edición pasada es que pues nuestras eh, unidades hermanas sientan que también LibroFest no es de Azcapotzalco no que realmente LibroFest es este principalmente de Guam para Guam y para todo el público ¿no? en general. Entonces yo creo que Coajimalpa, por ejemplo, trae una, una exposición de fotografías de la guerra, ¿no? pero de la guerra que es un poco callada a nivel de lo que está pasando con el narcotráfico aquí en México. ¿no? Tenemos, por ejemplo, con Aculta, que siempre nos ha apoyado increíblemente, profesores que nos han brindado 
este, su obra, eh, vamos a exponerla en el metro o en algún escenario en Tlanepantla, etcétera, ¿no? Los que nos han abierto las puertas y los que se han sumado, LibroFest eh, les da un lugar, ¿no? Entonces yo creo que son, digamos, así granitos de arena que, bueno, ha resultado de todo este trabajo que hemos venido realizando en esta hasta esta cuarta edición y que ojalá y podamos tener la respuesta que el público quiere. Es un programa muy vasto, desde la parte ingeniería, la parte biológica, van a haber cursos de bonsai, de tarjetería japonesa, de los bordados de tenango, o sea, creo que hay una variedad muy rica. Esto habla desde luego del crecimiento que hay de LibroFest, ¿no? A lo mejor en las primeras ediciones o en la primera edición era un poco difícil encontrar esos aliados que quisieran sumarse a este proyecto, pero conforme han avanzado y se han llevado a cabo las distintas ediciones, pues cada vez son más las iniciativas, los grupos organizados que se acercan para querer ser parte. Ya no hablar de las editoriales, que hay muchas editoriales que han estado desde la primera edición hasta la última. Hay editoriales que al ver el éxito que ha tenido LibroFest, pues ahora ya quieren participar y que a lo mejor en la primera edición pues lo pensaron dos veces o simplemente no quisieron venir. Algunas otras editoriales han decidido ampliar su espacio porque han visto que tienen una buena respuesta de los estudiantes. Entonces vamos a seguir hablando de cómo ha sido preparado este LibroFest para todos ustedes. Recuerden que el LibroFest ya inicia este lunes, entonces ustedes pueden ir. No necesitan ser estudiantes de la UAM y la entrada es libre. Están de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. Están escuchando Panóptico Social aquí en Radio Raíces de F.net.
Bien, esto que escuchamos fue Enhorabuena, una canción de una intérprete española que se llama Elena Miquel. Es un disco bastante interesante, si pueden escúchenlo, se llama El Sol en las Sombras y las letras son eso, ¿no? O sea, habla de esta claridad y de esta oscuridad que tiene el ser humano, sobre todo en momentos difíciles, en el caso de las sombras, pero también es un disco alegre en algunas canciones. Es una propuesta, este disco lo grabaron... En el 2016 no tiene mucho, es el primer proyecto como solista de Elena, ella había estado en algunas otras bandas sin mucha, tal vez, sin mucho reflector, por así decirlo, pero una gran, gran artista, si pueden ahí también chequen su, su blog, tiene algunas cosas visuales bastante interesantes, entonces bueno, esa es la recomendación que hacemos para este primer blog que Luis Erika. Así es, y seguimos hablando acerca del LibroFest Metropolitano 2017, que ya va en su cuarta edición. Es una feria de libro y festival cultural que se lleva a cabo en la Guama Escapotzalco, que pues está muy fácil de llegar para todos los que están interesados en ir. Ya inicia este lunes, pues está la estación del Metrobús Guama Escapotzalco, que los deja en la mera esquina, entonces nada más caminan a la entrada y ya están dentro del LibroFest. Entonces, pues hasta ese tema, ¿no? El tema de, de cómo llegar ya está muy resuelto y sobre todo, pues para estos municipios de el norte de la zona metropolitana del Valle de México, pues les queda muy bien y por eso es que se han sumado muchas pues organizaciones y muchos gobiernos municipales y delegacionales y sí se ha convertido LibroFest Metropolitano en un evento que sí se volvió ya referente para todos estos eh, municipios y delegaciones, pero también a mí me gustaría hacer énfasis en la comunidad de la UAM. Si tomamos en cuenta que ya tiene cuatro años, pues ya hay quien entró en primero y ya va a salir y ha tenido LibroFest cada año. Y si también tomamos en cuenta eso, pues hay muchos alumnos que entraron y ya había LibroFest y todo el tiempo que han estado en su carrera de licenciatura, pues han tenido ya esta experiencia de LibroFest y eso pues ha provocado seguramente ustedes como comité organizador lo, lo han visto que se involucran más cada vez los estudiantes y entonces ya están pendientes de cómo ser voluntarios, ya están pendientes de los concursos de cartel porque ya se sienten identificados no y entonces están muy dispuestos a participar y desde luego pues a ver cuáles son las, las novedades editoriales que se presentan en este libro fest eh, en ese sentido cuáles son las editoriales que van a estar en este libro fest que seguramente pueden ser atractivas para pues todos los que nos están escuchando que tal vez no son estudiantes de la UAM pues mira, este dentro de lo que vendría siendo las editoriales, como bien comentas, eh, hemos tenido desde Gandhi, la, la, inclusive una de las editoriales más fuertes que tenemos, pues es en la propia Guam, ¿no? En todo, en todo su repertorio, tanto en los planteles como en lo que vendría siendo la unidad Escaposalco. Y pues está Gandhi, está en todo lo que vendría siendo, eh, el, ahora viene la editorial de los libros de japonés, 
que precisamente pues promoviendo digamos el idioma, promoviendo todo lo que vendría siendo esa negociación que estábamos hablando anteriormente, que es esa apertura a nivel económico social, eh, vienen a, a enseñar y no necesariamente de manga, sino que ya en otros aspectos hay uno dentro de las editoriales que es el manners, man, o sea, el cómo hacer negocios con las personas japonesas, con las personas, y no nomás japoneses, con los orientales, porque efectivamente es otra cultura. Y bueno, eh, no tengo el dato exacto de todas las editoriales que vienen, pero bueno, el domo principal de lo que viene haciendo la Plaza Roja está, digamos, ocupado con, con todas estas, ¿no? Pero algo que sí hemos podido eh, presenciar es que muchas editoriales que vienen, son, algunas son pequeñas distribuidoras y eso también es una gran experiencia porque uno encuentra libros que no se van a ver en ninguna librería, digamos, eh, conocida y que aquí el LibroFest les abre el espacio para que precisamente puedan estar distribuyendo sus productos. Eso por un lado. Por otro, también a mí me da gusto que estén haciendo convenios de colaboración y de participación con eh, instituciones académicas como Flaxo, por ejemplo, como Colmex, que va a haber libros de estas dos editoriales. Y también, obviamente, pues es obligado, Luis Eric, tú que no te pierdas ahí las ediciones de Camite. También Camite, Panini van a andar por acá. Sí, está interesante porque va a haber cómics. Entonces viene Camite que hace cómics este, que son muy populares, por ejemplo, de Walking Dead, que mucha gente lo sigue. Y también Panini ha estado sacando ediciones de cómic que seguramente va a ser un gran atractivo porque al ser el invitado Japón, pues hay mucha influencia del manga y del anime y esos personajes. Entonces ese público pues va a poder acercarse tanto a las obras del cómic eh, americano como las del manga y seguramente va a ser de los stands que van a tener mucho éxito en esta edición. Sí, que también hay que decirlo, algo muy bueno es que traen un catálogo importante todas las, las editoriales que vienen o las distribuidoras que vienen traen un catálogo muy nutrido y traen desde ediciones facsimilares de un libro, traen ediciones impresas a color, traen cosas para niños, que eso también es otra parte que a mí me gusta demasiado. Creo que ninguna feria, de obviamente la FIL, porque pues es como la madre de las ferias de libro, ¿no? Eso lo sabemos, pero de ahí en fuera, otras ferias de libro creo que hacen un trabajo muy modesto, nada más como para llenar la cuota de, ah, sí, tenemos una actividad para niños. Pero creo que ustedes hacen un trabajo arduo y algo que a mí me gusta decir siempre que hablo de LibroFest, ya sea con conocidos o en entrevistas con ustedes, me gusta siempre rescatar esa, esa labor social que están haciendo con las primarias de la zona. Creo que una parte que ha perdido la universidad hoy en día es vincularse con las comunidades. Eso para mí ha estado completamente, ya ni siquiera en segundo o tercer plano. Muchas universidades lo ven, ni siquiera lo ven, ¿no? Vamos. Pero creo que este, esta labor que ustedes hacen con el LibroFest de acercarse con la comunidad, de ofrecer servicios a la comunidad, de promover la lectura con los niños, que a final de cuentas ellos pueden llegar a transformar la cultura, que, que así ha sido, ¿no? O sea, la gente que, que era adolescente y ya empezaban con las ferias del libro, gracias a que fueron esos adolescentes y hoy en día ya son adultos, se puede estar replicando este modelo de las ferias de libros que pareciera tiene un boom de hace tal vez unos 10 años, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esa parte de compromiso con la lectura, que obviamente el mimo ya es este obligadísimo Obligado. en el libro, ya es un clásico del libro, es el mimo, pero en, en ese sentido, ¿cómo 
es que este año se han acercado a las escuelas, se han acercado, obviamente van a primarias, secundarias, andan ahí este, haciendo un trabajo de campo muy bueno, pero también hay otros servicios a la comunidad. Este año, ¿qué podemos ver en LibroFest? Mira, nosotros precisamente eh, tenemos las visitas guiadas, ¿no? Esto lo hacemos con anticipación, con las direcciones de las primarias. Hoy en día, pues ya tenemos un catálogo importante de todos nuestros visitantes, de acuerdo a las ediciones pasadas. Entonces, se les habla con anticipación para pues comentarles que vamos a tener LibroFest, que vamos a tener tales atractivos, tales actividades. Cada uno de nuestros museos interactivos traen actividades diversas a nivel tecnología, a nivel de arte, a nivel de, bueno, ahora con todo lo que vendría siendo Hidalgo y Japón, pues la parte de los origamis, la parte de tarjetería, la parte de, te comentaba, de bonsai. Entonces, eh, se hace un programa con cada una de las instituciones, muchas de ellas alrededor de la, de la misma universidad, inclusive algunas que no tienen transportes. Se solicita a, a este, Protección Civil de la UAM con algunos chicos voluntarios para que vayan, nos acompañen a ir por los chicos, por los niños de, de la primaria no sé, de diferentes primarias que tenemos alrededor, una de ellas Carlos Marx, y venimos caminando con los niños para que venga a LibroFest, ¿no? Entonces, este precisamente en el carácter o en la sensibilidad de que los chicos vayan viendo que, bueno, no nada más es llegar a la primaria, sino hay una secundaria, hay una prepa, y hay una vinculación con una este, institución a nivel superior, que pues nos gustaría muchísimo que ellos también siguieran, ¿no? Y precisamente en esto de las actividades que presentamos extras, pues todo el servicio médico con la doctora Flores también presenta una, ciertos estudios a nivel este, pues de ocula, oculares, todo lo que vendría siendo la cuestión de pues eh, del azúcar, de la presión, totalmente gratuitos, para como ustedes mencionan, no nada más para los alumnos o profesores o comunidad UAM, sino es pues para toda la comunidad en realidad. ¿no? Hemos tenido el apoyo de la FES Iztacala, que siempre nos ha hemos contado con su ayuda en todo esto, a veces del Politécnico también, y de Guam, digamos, Xochimilco y Iztapalapa, ¿no? Entonces, creo que en todas las... Es un abanico de actividades que pueden ver en librofest.com, en donde está separado lo que son cursos, talleres, exposiciones, eh, actividades nada más de Japón, actividades nada más de Hidalgo. Eh, tenemos lo que vendría siendo por la música que trae desde la delegación Azcapotzalco, eh, Tlanepantla... O sea, no nada más el concentrarse en lo que vendría siendo Japón o Hidalgo, ¿no? Sino nuestros vecinos a nivel delegacional, pues nuestros vecinos a nivel de este museos, a nuestras personas que hemos facilitado o tenido convenio con el metro y lo que también nos pueden aportar ellos, pues es cosa muy importante que va dándole un mejor este empoderamiento a lo que vendría siendo la feria. Sí, y esto también es, es importante destacarlo. Vamos a hacer otro corte musical porque ya también el tiempo empieza a apresurarnos. Les recuerdo que pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Panóptico Social en Twitter, en Facebook. Y también vamos a estar subiendo este, este programa para que si, si se les escapa o si no lo pudieron escuchar completo, este, pues ahí síganos en las redes sociales y les vamos a dar un recordatorio. Vamos a un corte musical, enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Abre su cuerpo. 
Bien, esta canción que escuchamos se llama Apartamento Alquilado de una banda que se llama Francés, pero la es un número 3. Es una banda ya antaña que trae mucho la influencia de Parálisis Permanente, que fue el primer grupo de, de post-punk, digamos, en español. Aunque siempre ahí hay un debate con Caca Deluxe, que fue de los 70 pero bueno, en fin. Tienen mucho la onda de Joy Division, esta onda medio oscura, y ellos ya es su segunda producción. Sin embargo, creo que sí están rescatando mucho este movimiento post-punk en esta época donde a lo mejor ya los sonidos son más indie, son más electrónicos. Ellos tienen unas letras también bastante crudas, insisto, muy inspirados en, en, en Ian Curtis, el vocalista de, de Joy Division. Pero bueno, esa es, esa es otra propuesta que han estado medio bajonas las propuestas, ¿no? Han sido propuestas así medio melancólicas. Sin embargo, como estamos hablando del libro FES y como es toda una feria cultural y del libro, pues por eso decidimos ponerlas para alegrarnos con esta charla que tenemos con la maestra Patricia Stevens, que es parte del comité organizador. Eh, maestra, pues la verdad hemos ya conocido bastante la propuesta cultural, hemos conocido un poco los pormenores de cómo es la logística del libro FES. Pero en este último bloque quisiéramos hablar de las presentaciones de libros, que al final del día, como usted menciona, pues la feria nació como una feria de libro, ¿no? Y en ese sentido creo que también ha habido muchos avances y muchos aportes. Eh, yo recuerdo que al inicio pues eran los libros de las tres divisiones, pero 
ha ido creciendo. ¿Por qué no nos platica un poco cómo es que este año van a se van a configurar las presentaciones de libros? Sí, precisamente como bien lo, lo determinas, tenemos de las tres divisiones y no nada más de Guamás Caposalco, sino de todas nuestras unidades hermanas que también han querido participar, tanto a nivel de ciencia, de tecnología, como a nivel de arte. Uno de ellos que ahorita, digo, nunca se había presentado y que me parece importante mencionarlo, es el de el maestro Emilio García, que es a nivel de charrería, que bueno, es un arte mexicano, es un deporte, deporte nacional, ¿no? nacional, que desgraciadamente pues no hay muchísima literatura sobre eso. Él presenta. Eh, y bueno, va a traer algunas cosas que refuerzan, como la escaramuza, etcétera. Va a ver, va a ser un bonito, un bonito este momento eh, la presentación de ese libro. Al igual que bueno, hay, hay libros sobre la equidad de género, sobre el cuidado del agua, sobre desarrollo humano. Tenemos algunos este consultores que han sido invitados externos, digamos, de Guam como profesores, que van a presentar precisamente en el metro. Está el arte de diseñar personas, está Eureka Innovar o Morir. O sea, hay, hay diferentes este, tomos, hay diferentes temas. Toda la cuestión de, de las mujeres, toda la cuestión de la parte social en cuanto a por lo que se ha venido manejando a nivel económico. Eh, yo creo que todas las disciplinas tienen una relevancia importante en la presentación editorial de nuestra universidad, así como todos aquellos que, por ejemplo, la Universidad de Hidalgo o el mismo gobierno del Estado de Hidalgo nos envió en cuanto a lo que vendría siendo la cultura o las raíces del Estado, de, del arte culinario y demás. ¿no? Entonces, creo que es una gama importante de diferentes temas los que se van a, a poder deleitar en lo que vendría haciendo cada una de esas presentaciones, ¿no? Las presentaciones pues duran 30, 45 minutos, entonces van siendo muy fluidas a manera de que eh, todos los participantes, todos los visitantes que estén en la feria puedan llevarse, digamos, un contenido sintético de, de esa aportación que el autor nos está eh, compartiendo y que creo que pues va a valer muchísimo la pena, ¿no? Igual que Japón va a traer algunos libros, igual el cine y pues bueno, los estamos esperando con los brazos abiertos, estamos precisamente acabando, ultimando detalles en lo que es el montaje y, y pues ya. Y qué valioso es la oferta de libros que existe en LibroFest, porque no solo son los que están publicados por la misma Guam, sino que también los libros que son por parte del de, de gobierno del estado de Hidalgo, porque si los libros de las universidades muchas veces se quedan en las bibliotecas, los libros de los gobiernos de las secretarías de cultura se quedan en las bodegas, no muchas veces no salen ni a las librerías, ni a, a las bibliotecas, ni a las universidades y hay ediciones que están muy bien hechas, que son trabajos de investigación o de recopilación que son muy valiosos y que tal vez sea contenido que ya no se consigue en libros o que es, digamos, tiene un factor histórico de, 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 de mantener un acervo, ya sea cultural o, o un acervo literario de distinto tipo. Y eso 
es muy triste ver que los libros se queden en las bodegas ahí en cajas y que pues nunca salieron a la venta, pero se hicieron los libros de muy buena calidad y, y, y no es posible conseguirlos, ya sea por falta de canales de distribución, pero muchas veces es la desidia de los responsables de que, bueno, pues cumplimos con entregar el libro, pero ya si se vende o no, pues ya no es tanto nuestro problema. Como nosotros no somos eh, un negocio, pues que se hagan los libros y ya está. Entonces que tengan un escaparate donde se puedan ya, ya no solamente comprar, sino que se sepa que existen. Creo que sí es una de las cosas más valiosas que este libro fest ofrece. Y desde mi punto de vista, pues sí tienen que darse una vuelta por toda la carpa para que conozcan la oferta de todas las editoriales que van a estar y hacer énfasis justo en esos libros que son difíciles de conseguir en cualquier otro lugar y que no es fácil verlos en ferias del libro, eso desde luego hay que pues mencionarlo y bueno también resaltar que no nada más en el escenario de la presentación del libro, sino también a las bibliotecas que así lo solicitaron se les va a donar libros, no el sábado que es nuestro último día se hace entrega a todas esas bibliotecas que así lo solicitaron, a todas esas universidades a todas esas instituciones Inclusive mismo el Metro este solicitó una gran variedad de, de nuestras publicaciones. ¿no? Cabe resaltar que bueno todo esto es gratuito y que independientemente, eh, volviendo a la cuestión que comunicas de los escenarios y tener disposición en, en lo que vendría siendo las presentaciones del libro, también vía biblioteca se va a manejar un curso a nivel bibliotecario y también en biblioteca nos permiten, como profesores, nos dicen, oye, de todas estas editoriales que vienen, ¿cuáles son los que te gustaría que tuviéramos nosotros en la biblioteca? Entonces, también nos sirve muchísimo el LibroFest para que nuestra biblioteca se, se esté siempre, se digamos, a la vanguardia, ¿no? Uh -huh. Y también hay que decir que las presentaciones de libros las van a estar transmitiendo a través de CIAD.tv, que es este canal que no solamente está haciendo el acervo, es decir, ya tienen ahí un archivo de todos los eventos que cubren, sino que también siempre ha estado apoyando y es parte fundamental del LibroFest. Y también van a estar haciendo algunas entrevistas, que esto también es una, una parte que complementa. Para toda la gente que no vive en la Ciudad de México, que no puede venir, etcétera yo les recomiendo mucho que sigan esa señal, es CIAD.tv. Lo vamos a estar compartiendo ahí en nuestro eh, Facebook y Twitter de Panóptico Social para que ustedes tengan la liga. Ya que hay tres señales diferentes, entonces prácticamente están, van a ver todas las presentaciones de libros. Ustedes ya nada más tienen que elegir cuál es la que quieren ver. Y también va a haber una parte de entrevistas que lo hace ahí el equipo de CIAD. Este, Iván y Adriana están haciendo entrevistas en estos espacios donde no hay presentaciones de libros y también en, en este canal se presentan algunos expositores, es decir, la gente que trae algunos libros, la gente que viene a vender este algo, en, en algunas ocasiones han venido a vender que agendas fiscales, que agendas, este algún tipo de películas vinieron hace hace un par de años, Luis Eric. Sí, había películas, revistas, había por ejemplo también un curso para poder leer 
y comprender mejor lo que se lee, porque también ese luego es el problema, ¿no? Este, uno es no leer, otro es que algunos leen y no entienden. Entonces, pues para complementar tanto los libros como la lectura, pues estaban esas opciones. Y bueno, hay una gran variedad de formatos de libros, unos de ellos los lúdicos, que para niños los abres y, y son pop, o sea, de que se levanta el personaje y todo eso. Claro, sí. Y también un curso para hacer esos libros. Y a nivel editorial también van a haber cursos en diseño editorial para fomentar, digamos, el uso del libro tradicional, ¿no? Porque precisamente nos comentaba un conferencista el año pasado la diferencia que hay de leer un libro, o sea, tradicional, al libro digital, ¿no? A nivel neurológico y todo eso. Entonces yo creo que valdría la pena, ¿sí? Tener esas eh, tips en consideración. Claro, porque difícilmente las personas ya en la actualidad se pueden concentrar, darse el tiempo de leer un libro. Ya cada vez lo vemos menos, eh, no solamente porque en México pues no existe un hábito de la lectura, sino por la cantidad de estímulos y de distracciones que tenemos todo el tiempo, sobre todo en los teléfonos o en las computadoras. Si queremos leer algo, pues ya de repente nos distraemos con cualquier cosa, una notificación o tenemos muchas ventanas abiertas y, y entonces ya más bien estamos sistemáticamente recorriendo todas y no concentrarnos en una sola. Ese tipo de cosas realmente pues se han visto eh, muy relacionadas con el tema de la lectura y desafortunadamente no hemos sabido aprovechar el potencial tecnológico de los libros electrónicos, sino que más bien pues han venido en muchas ocasiones a hacer más difícil el que podamos tomarnos el tiempo y disfrutar de un libro, que eso es lo que desde mi punto de vista en muchas ocasiones se ha perdido. Claro, sí, y aparte estar promoviendo esto como un hábito, como tú bien decías, más allá de que es un lugar donde van a haber muchas presentaciones de libros y van a ver eh, espectáculos musicales, culturales, etcétera, deportivos. Yo creo que sí plantearnos eh, generar ese hábito de la lectura que tanta falta nos hace como, como personas, pero también eso puede llegar a transformar nuestro núcleo inmediato que es la familia y con ello pues, transformar la sociedad. El tiempo se nos está terminando. Yo en lo personal sí quiero agradecerle mucho que haya venido porque... Sabemos que en estos días la agenda es muy apretada, lo hemos visto cada año, siempre, como son cada vez más actividades, menos tiempo tienen, entonces el hecho que se tome el tiempo sí quiero agradecerlo mucho y también quiero felicitar eh, su trabajo porque, eh, pues digo, estar a cargo de, del comité que organiza el LibroFest es pesado, es difícil, eh, las presiones, las fricciones, porque al final de cuentas en, en su posición pues nunca queda bien con todos, ¿no? Entonces siempre estar conciliando esa parte, eh, delegar, saber a quién delegar, estar administrando su tiempo, estar también dedicándole eh, bastante eh, pues, tiempo, bastante, eh, como usted decía, horas hombre, este, que la hora de la comida, que la hora a lo mejor de estar en su casa, no, lo está dedicando a este proyecto. Eso la gente yo creo que no lo sabe, pero yo que sí me he dado cuenta, se lo quiero agradecer de manera personal. Y también invitarlos a que sigan las redes sociales de LibroFest, que eso es muy importante. Ahí en el Facebook de LibroFest en especial están todos los talleres. Ahí ustedes pueden entrar a la sección de imágenes y ahí se van a dar cuenta que todos los talleres están ahí. Ahí vienen las fechas. 
traten de, si les interesa a uno, inscribirse en la página librofes.com. Ahí hay una sección que dice cursos y talleres. Ahí se van a cursos y talleres, lo buscan, el que les guste o véanlos todos. Ingresan y ahí hay un área de registro que está disponible. Si no pueden, por cualquier cosa o porque el cupo ya... Ya se llenó, traten de contactar a los, igual ahí por medio de Facebook, al, al community y ellos van a decirles qué pasa, si se pueden escribir, si ya se llenó, cualquier cosa, porque también a estas alturas del partido, pues ya sabemos que ya muchos eh, talleres ya han de estar llenos y pues también decirle a nuestra audiencia que vaya al libro FES, Luis Eric, que es también parte de este de esta promoción de la cultura que nos toca hacer acá nosotros desde Panóptico Social. Sí, y seguramente también Radio Raíces va a estar pues difundiendo parte de las actividades que se realicen en LibroFest. La invitación es a que asistan. Les recuerdo, no necesitan ser estudiantes de la UAM y LibroFest va a estar de lunes a sábado y se inician las actividades a las 10 de la mañana y entre semana terminan a las 6 de la tarde. Entonces tienen espacio para ir, para darse una vuelta, también para que se tomen el tiempo de recorrer con calma cada uno de los stands, porque si vienen así como muy acelerados, pues a lo mejor no les da tiempo de ver todo. Tal vez les convenga dar varias visitas, una para ver qué hay y luego una segunda visita ya con el presupuesto, ya con el cochinito bien armado y comprar lo que más les llamó la atención. Creo que es la mejor manera de disfrutar LibroFest y desde luego pues que estén pendientes de las redes sociales de LibroFest y de la página LibroFest.com porque como bien dice, si no pueden ir o si están en la oficina y demás, pueden ver la transmisión de CIAD.tv con muchas de las actividades que se están llevando a cabo dentro de la carpa de LibroFest. No me queda más que agradecer a la maestra Patricia Stevens por acompañarnos en este programa. Bueno, pues muchísimas gracias Esteban, Luis Eric, muchísimas gracias. Esperamos verlos por allá también en alguna de nuestras actividades, porque precisamente los que andamos en esto somos los que menos disfrutamos. Claro. Entonces, ojalá y se den algún tiempo. Eh, los sábados casi es este sábado familiar. Eh, va a haber tanto las conferencias de manga en la biblioteca como el taller de bonsai y bueno, este todo lo que vendrían siendo los escenarios a nivel de baile folclórico, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho y también digamos a todo el público, quedan cordialmente invitados, eh, la entrada es gratuita y bueno, esperemos verlos por acá muy pronto. Muy bien, eh, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en iTunes, en TuneIn, en Evox y en cualquier otra aplicación para descargar podcast. Eso nos va a servir de mucho para poder seguir creciendo y al mismo tiempo, pues ustedes como radioescuchas pueden tener la facilidad de escuchar el programa en el momento que ustedes desean, incluso sin conexión. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima semana aquí en Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Escucha Panóptico Social Radio Cada viernes a partir de las 6 de la tarde Por Radio Raíces de F.net